0: Hallo und willkommen zum Podcast «Glücklich, gern» von und mit Peter Norbert Dieme. Na hallo, schön, dass du da bist. Ich habe gerade einen Mann begraben, der war 82 Jahre alt, hat mit 81 dann äh, Prostatakrebs bekommen Und ähm, ja, dann ging das ganze Theater los, was da immer losgeht. Chemotherapie und äh, dies und das. Er hat schon Katheter ähm, gehabt. Und am Ende wäre es jetzt noch zum künstlichen Darmausgang gekommen. Und da hat er überhaupt keinen Bock drauf gehabt, weil er gemerkt hat, Mensch, es ist so schlimm das Leben ist es einfach nicht mehr wert, so viel Krankenhaus, die Frau im Rollstuhl zu Hause und auch so alt wie er und er hat dann versucht sich das Leben zu nehmen, hat aber vorher schon mal mit dem Bestatter geredet, hat alles schon mal fix und fertig gemacht, so damit alles geregelt ist, wenn er denn nicht mehr da ist, weil er wollte einfach diese Operation mit einem nächsten Beutel an seinem Leib und mit einem nächsten Schlauch im Körper und wollte er alles nicht. Und ich denke, das kannst du auch ganz gut nachvollziehen, denn das ist das, was wir uns alle vorstellen, dass wir sagen, wir wollen schon gern alt werden, aber natürlich ähm, nicht mit noch mehr Medizin und mit noch mehr Pflege und mit noch mehr Quälerei am Ende als der Mensch eigentlich vertragen sollte. Normalerweise schaffen es dann aber die meisten nicht, ähm, sich bewusst für den Tod zu entscheiden, sondern greifen denn doch nach dem Strohhalm, den einen der Arzt dann zuwirft oder hinhält und versuchen halt Kleinigkeiten immer wieder rauszureißen. Ich habe ähm, den Mut des Mannes in den Mittelpunkt gestellt, dass er sich dem Tod gestellt hat und eben nicht noch den nächsten Strohhalm gegriffen hat, sondern gesagt hat, jetzt ist die Grenze erreicht, äh, ab jetzt ist mein Leben nicht mehr lebenswert. Ja, ähm, die Angehörigen hatten sich gewünscht, ich soll es doch ein bisschen lustig machen, soll seine petantische Art, seine übertriebene Genauigkeit, seine Rätseligkeit und das alles ein bisschen auf die Schippe nehmen. Gut, das habe ich gemacht, aber... Weißt du, die Trauerfeier ging los und ähm, da kannst du dir vornehmen, was du willst als Angehöriger, als Ehefrau, als Tochter, als Enkel. Ähm, Da ist einem nun mal nicht nach lustig und äh, nach Feiern zumute, egal wie sehr man sich das vorgenommen hat, sondern da kommt die ganze Tragweite des äh, Todes natürlich mit hinein. Es kommt das, was man im Leben versäumt hat. Es kommt der eigene Tod, der einem ja irgendwann bevorsteht. Die Vergänglichkeit des Lebens, dass alles einmalig ist und wir es meistens nicht wertschätzen. Es kommen sehr, sehr viele Dinge aufeinander. Und ja, und so saßen die alle nun ganz traurig da. Und ich habe in der Einleitung dann schon gesagt, ähm, sie werden froh sein, wenn das hier vorbei ist. Und wir können jetzt nur gemeinsam das Beste draus machen. Und das Beste ist natürlich erst einmal zu überlegen, was würde der Verstorbene sagen. Und das ist immer der beste Gedanke, den äh, man sich, oder die beste Frage, die man sich da stellen kann. Und da die ja wussten, der wollte gehen, also der hat es nicht geschafft, sich umzubringen. Er hat das sehr äh, pedantisch angestellt. Einmal hat er sich schon in eine Wäscheleine unters Kopfkissen versteckt und wollte sich erhängen und dann hat er sich halt ähm, so versucht wie dann aufzuschneiden oder so und das aber überhaupt nicht hingekriegt also es war, er hat sich einfach damit nicht befasst, wie sowas geht und ist ja auch nicht die Generation, die dann schnell mal googelt, du kannst ja heute, wenn du dich umbringen willst, einfach mal googeln, was ist denn die beste Methode und dann kannst du das machen und dir das Beste raussuchen. Und junge Leute, die sich umgebracht haben, habe ich auch schon begraben, haben das genauso gemacht. Ja, er hat es also nicht geschafft. Und die Kriminalbeamten, die sagten dann auch, ähm, dem Bestatter, mit dem ich da gesprochen habe, die sagten, ach, ein Glück, dass er es nicht geschafft hat. Es wäre gar nicht so eindeutig gewesen, so wie er es angestellt hat. Und die Frau wäre dort unter Mordverdacht gekommen. Und das ist natürlich auch der Frau dann dadurch erspart geblieben. Also erst im Krankenhaus, dann gestorben und vielleicht auch, weil einfach dieser Entschluss da war. Ich will sterben. Und ich habe dir schon manchmal erzählt, wir haben ein Wörtchen mitzureden. Das siehst du ganz einfach daran, dass Menschen nicht einfach äh, beliebig sterben zu jedem äh, Zeitpunkt, sondern dass es immer so Schwellpunkte gibt. Also die einen, die brauchen es, dass Angehörige nochmal da waren, dass sie diesen oder jenen nochmal gesehen haben, dass der Enkel nochmal vorbeikommt oder äh, irgendwas halt noch offen ist, was sie noch wollen, einen bestimmten Termin noch erreichen, einen Geburtstag, eine Einschulung, ein irgendwas und äh, danach ja bis dorthin alle Kraft zusammenraffen und dann sterben. Und viele, die meisten zumindest, warten zum Beispiel auch darauf, dass sie endlich Ruhe haben zum Sterben. Und das ist dann das, wo Angehörige immer wieder schockiert sind und sagen, oh, ich war die ganze Zeit bei ihm oder bei ihr. Die ganze Zeit. Und dann bin ich einmal runter in die Lobby vom Krankenhaus gegangen und habe mir einen Kaffee geholt. Und äh, in der Zeit stirbt sie mir weg oder er. Und äh, ja und die machen sich dann Vorwürfe aber äh, die meisten Menschen können nun mal nicht sterben wenn ihre Lieben am Bett sitzen das äh, ja du kannst dich ja mal reinversetzen ob du das kannst ob das für dich ein etwas Mögliches wäre. Menschen, die wollen dich nicht loslassen, dem willst du das auch nicht antun, dass du ihnen wegstirbst. Du kannst ja spüren, was die fühlen und ja, wenn du es schon im Leben nicht so empathisch bist und nicht so spüren kannst, ich glaube, wenn du an der Schwelle zum Tod bist, wirst du empfindsam sein, wirst du Dinge wahrnehmen und wirst du äh, ganz anders fühlen können, intensiver fühlen können und deshalb ist das vielleicht so. Ja. Äh, wie haben wir letztendlich diese Feier geschafft? Also es gab natürlich mal Momente zum Schmunzeln, wenn es um seine um seine pedantische Art ging und um äh, die Sachen. Ich äh, habe natürlich dann auch gesagt, ich weiß ja nicht, woran sie glauben, aber äh, es wäre, es ist doch kaum denkbar, dass wir aus dem Nichts kommen und ins Nichts gehen. Wir kommen wahrscheinlich von einer Welt und wir gehen in diese Welt und in dieser Welt sind auch schon alle anderen. Und er hat einen Bruder, mit dem er sich sehr, sehr gut unterhalten konnte, über Burgen, Schlösser, Adelshäuser, über Flaggen von Ländern und es war also halt so seine Leidenschaft und der Bruder war Lehrer und hat dasselbe Hobby gehabt, aber der ist auch schon neun Jahre tot und ja, und da fehlt ihm auch ein wichtiger Gesprächspartner. Siehst du, und da kannst du auch, wenn du dir wünschst, sehr alt zu werden, dann wünsch dir am besten gleich mit, dass sehr viele Menschen um dich herum auch alt werden, bitte, denn du brauchst adäquate Gesprächspartner, es ist kaum ähm, sinnvoll immer nur Monologe zu halten. Es ist schön, wenn man mal jemanden findet, dem man eine Geschichte erzählen kann, den du sagen kannst, wie das zum Beispiel vor der Wende im Ost- oder Westteil Deutschlands war oder wie es früher halt gewesen ist, im Krieg oder keine Ahnung, was halt so Menschen so erzählen. Aber besser ist es, jemand zu haben, der dasselbe Thema auch hat oder ein ähnliches Thema oder deine Zeit versteht, dass du halt Gesprächspartner hast, die auch mal, die, die noch wirklich verstehen, was du da meinst, die in derselben Energie sind sozusagen. Ja, ähm, weißt du, wenn wenn du dir vornimmst oder deinen Angehörigen sagst, hey, seid nicht so traurig, wenn ihr mich begrabt, dann ist das ein ganz guter Vorsatz. Aber gib den Menschen auch äh, wirklich die Order, Gib ihnen die verbindliche Information, dass für dich der Tod in Ordnung ist. Egal wie und wann er eintritt, sag ihnen, dass du zu jeder Zeit bereit bist, dass du ein schönes Leben hast, mit deinem Leben zufrieden bist und äh, dass du dir wünschst, dass sie nicht mit dir sterben, dass sie nicht mit dir leiden, sondern dass sie gerade dann das Leben noch intensiver leben, dass sie äh, sehr bewusst mit ihrem Leben umgehen, gerade weil du nicht mehr da bist, dass sie gern von dir erzählen können, sich gern an dich erinnern können und dir verzeihen sollen, was es zu verzeihen gibt. Ja, eine Party wird es wahrscheinlich dann trotzdem nicht werden, weil gerade diese Informationen sind auch Dinge, die es oftmals noch schwerer machen, weil die Leute dann sagen, "Oh, er hatte immer gesagt, wir sollen feiern, oder sie hat gesagt, wir sollen feiern, mir ist gar nicht danach ich gebe den Menschen in dem Moment der Trauerfeier natürlich auch den Hinweis, dass es genau der richtige Ort ist und das Trauern der Schmerz, den wir da empfinden dass das auch raus darf und dass es einfach keinen besseren Ort dafür gibt, als eine Trauerfeierhalle oder einen Friedhof, das ist ja wohl klar da ähm, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren ist ja logisch ja und was auch ein schöner Spruch ist, der dabei hilft zum Beispiel, dass die Tränen eigentlich der Applaus sind für ein gutes Leben, denn es stellt sich keiner hin und applaudiert am Grab und sagt, hey, prima, klasse gemacht, Äh, sondern die Menschen weinen und das ist der Applaus und daher ist es auch gut zu weinen, traurig zu sein und es ist letzten Endes auch der Preis, der Preis, den wir bezahlen für einen Menschen, den wir geliebt haben. Und das ist auch keine Binsenweisheit, dass wir alles im Leben immer bezahlen. Die Werbung erzählt uns heute oftmals andere Dinge und sagt, ja, hol dir das, bezahlen tust du später. Aber ich meine, auch da geht es ums Bezahlen. Du wirst eines Tages immer alles bezahlen. Manchmal bezahlst du es halt später und wenn es um buddhistischen Glauben geht, bezahlst du das zum Beispiel gar nicht in diesem Leben, viele Dinge, sondern die bezahlst du dann im nächsten Leben. Das ist so, wenn du diese Karma-Glaube, wenn du dich damit mal befasst, ja, du heust also Karma an in die guten Taten und die schlechten Taten kommen praktisch in die Waagschale Wa- und wenn du dann neu geboren bist in deinem nächsten Leben, liegt das halt schon drin und Manche Menschen wundern sich dann so, wenn sie ein ganz äh, furchtbares Leben haben und du, Rüdiger Dahlke hat ja mal eine schöne Metapher erzählt, der sagt, ja es ist so ungefähr, als würdest du morgens aufwachen und denkst, wow, was für ein schöner Tag, ganz super, alles ist klasse und äh, plötzlich äh, klingelt und der Gerichtsvollzieher steht vor der Tür und äh, pfändet äh, deine gesamte Wohnungseinrichtung. Und da sagst du, hey, ich habe da heute noch gar keine Schulden gemacht, kann doch nicht wahr sein. Ja, aber es sind halt die Schulden von gestern, von vorgestern, von irgendwann, die du dann bezahlst. Und da macht auch diese Lehre mit dem Karma und mit diesem Wiedergeborenwerden, die macht dann Sinn, um das Leben zu verstehen, ob das dann wirklich so ist. Ich kann dir es auch nicht sagen. Ja, das... ähm Kann so funktionieren, muss natürlich nicht, kann auch, letztendlich gibt es im christlichen Glauben auch wieder diese, die Gnadengeschichte, also äh, am Ende aus dem Leben raus und dann wird dir alles verziehen durch Gottes Gnade, du bist dann wieder rein und sauber und in Ordnung, du kannst wieder nach Hause kommen sozusagen und alles ist vergeben und vergessen. Und wenn du dann doch nochmal neu startest äh, mit einer neuen Geburt, könntest du komplett neu anfangen. Und dann wäre vielleicht mehr dieses Modell möglich zu denken, dass du dann in deinem Leben, was du dann machst, vorher ein paar Prämissen gestellt hast. Du hast vielleicht dein Leben äh, gesagt, in diesem Leben möchte ich die Erfahrung von Armut machen oder ich möchte die Erfahrung... Einmal machen von schwerer Krankheit, von Handicap, ich stelle mir viele Handicaps ein und versuche daraus das Beste zu machen, immer wieder aufzustehen, zu kämpfen und da das Beste rauszuholen, kann alles möglich sein. Also ist vielleicht auch eine wichtige Sache, wenn du Menschen beurteilst und bewertest, wenn das so funktioniert und es hinter allem einen Sinn gibt, dann hat auch der Bettler vor dem Kaufhof ähm, natürlich seine Lebensberechtigung. Und ich glaube, wenn du dich da versetzt würdest du mit dem tauschen, hättest du den Mut, ich sag's bewusst, hättest du den Mut, ja, ein Bettlerleben zu führen. Dieser Mensch hat den Mut, ein Bettlerleben zu führen. Diese Seele, die dort inkarniert ist, die hat den Mut, ein Bettlerleben zu führen, abhängig zu machen von anderen, zu verzichten auf sehr viele Annehmlichkeiten und Leichtigkeiten des Lebens. Also ja, gut, da sind wir jetzt bei sehr vielen Themen schon wieder gewesen. Und das macht aber auch nichts, das kennst du ja von mir. Und deshalb bist du ja vermutlich auch ein Hörer, eine Hörerin von meinem Podcast. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast dann mach das jetzt am besten, denn ich freue mich über jeden Zuhörer. Und wenn du jemanden kennst, dem das auch gut tun könnte... Empfehl diesen Podcast einfach weiter. Ich mag gerne eine große Reichweite erreichen. Ich mag gerne viele Menschen äh, mit äh, diesen Informationen ja quasi aus ihrem Alltag herausholen und sie ein bisschen näher an den Wert ihres Lebens bringen. Das Leben ist wertvoll, verdammt wertvoll, auch wenn es oftmals nur Alltag ist, auch wenn es oftmals ein Tag wieder andere läuft und die Probleme, mit denen du dich befasst, so sinnlos scheinen und oftmals das Hamsterrad und vielleicht auch wie beim Murmeltier, täglich grüßt das Murmeltier immer dasselbe passiert, aber es passiert nicht wirklich immer dasselbe, sondern du veränderst dich, du lernst bei jedem bisschen etwas dazu und das ist wahrscheinlich deine Lebensaufgabe, ein Stück zumindest. okay dann wünsche ich dir eine richtig gute Zeit, eine richtig gute Woche, wenn du diesen Podcast montags gleich hörst. Der erscheint ja immer montags, meistens um 8, wenn ich das schaffe oder eben dann im Laufe des Tages. Ja, ich wünsche dir eine richtig gute Zeit. Wir hören uns. Mach's gut. Ja und das war's auch schon wieder. Wenn du irgendwas wissen magst, was schreiben magst, Kontakt aufnehmen magst, am besten über wwwpeter norbert zusammengeschrieben einfach ohne Leerzeichen, ohne alles.de. Äh, und ich würde mich freuen über einen Kontakt. Auch was du zum Beispiel von meinem Projekt hältst. Glücklich sterben, was ja nun langsam schon gewaltige Ausmaße annimmt